0: Żarłok i skóra. I mando Jerry. Bogusia. trzyma Oraz na goście. Zapraszamy. 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 Cześć. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Odcinku o tyle nietypowym, że to będzie moja krótka, myślę, solówka o pojedynczym komiksie. Normalnie wrzuciłbym to pewnie do kolejnego odcinka przeglądu komiksowego, ale że ja ostatnio z różnych względów mam problem z z czytaniem komiksów, no to pewnie by on musiał czekać długo, tenże tytuł, o którym dzisiaj wam opowiem, a nie chcę żeby czekał, dlatego, że Batman Imposter, który został wydany u nas no, przed niespełna miesiącem, z tego co pamiętam, jest komiksem godnym uwagi właśnie tu i teraz. Chociażby ze względu na premierę Batmana z Robertem Pattinsonem, który bryluje na ekranach naszych kin. Batman Imposter to jest absolutna świeżynka. Ten komiks, który ukazał się pod szyldem DC Black Label, Ukazywał się pierwotnie od października do grudnia 2021 roku i tak naprawdę ta nasza premiera wydania zbiorczego to jest premiera światowa tego wydania zbiorczego. Tak po to ja nawet nie mam pewności czy on się już w Stanach właśnie w tradzie ukazał, czy my jesteśmy tutaj jednym z rynków, które go dostały wcześniej. Fajny smaczek, fajna sprawa. Tak jak wspomniałem, jest to trzy zeszytówka i to jest trzy trzy zeszytówka taka, jak to się w Black Label już powtarzało, czy zdarzało, że to są takie zeszyty powiększone. To nie jest ta ta objętość zeszytowa taka standardowa, króciutka, tylko to są zeszyty takie pewnie gdzieś tam około 40-40% parę stron i to jest komiks ze scenariuszem Matsona Tomlina z rysunkami Andrea Sorrentino i z kolorami Jordiego Belair Tomlin to jest gość, który w zasadzie debiutuje tymże imposterem jako scenarzysta komiksowy do tej pory on raczej był scenarzystą filmowym i odpowiada m.in. za scenariusz do filmu Mother Android, który także wyreżyserował. Co chyba w sumie nie jest jakimś najlepszym najlepszą rekomendacją, bo z tego co pamiętam, to tenże film z Chloe Grace Moretz raczej się spotkał z dużą krytyką. Przynajmniej z tego, co ja kojarzę. No, ale zaraz Wam opowiem, jak się sprawdził jako debiutujący scenarzysta. Zacznę jednak od tej warstwy wizualnej. No, Bo Andrea Sorrentino to jest rysownik, myślę, już dosyć dobrze nam na polskim rynku znany. I to mieliśmy go okazję zobaczyć w tych rzeczach takich bardziej mainstreamowych, bo on odpowiadał za rysunki w Old Man Loganie na przykład w części Secret Empire Vol. New X-Men także ostatnio się nam pojawił chociażby w Avengersach, Jasona, Arona, także to jest gość, który trochę tych rysunków takich właśnie mainstreamowych serwuje. Natomiast to jest o tyle ciekawy rysownik, ja już o tym wspominałem właśnie przy okazji mojej i jego dyskusji na temat Avengersów, że on, mam wrażenie, bardzo inaczej rysuje te te bardziej autorskie projekty, do których Batman Imposter można z pewnością zaliczyć, niż właśnie tę taką masówkę, co widać też w jednej z najdłuższych dla niego serii, przy których pracował, czyli Gideon Falls, gdzie pracuje z Jeffem Lemirem. No i jeżeli lubicie styl graficzny Sorrentino, no to myślę, że tutaj będziecie zachwyceni. Ten komiks pod kątem graficznym to jest bardzo dobra rzecz. Te kolory Jordiego Belair, który także jest znanym kolorystą, on się pojawiał w różnego rodzaju seriach, które u nas też się pojawiały, między innymi, czy to w Moon Knight, czy to w Wizonie można go było u nas zobaczyć. I ten duet wykreślił komiks bardzo wyrazisty i bardzo charakterny właśnie od tej strony wizualnej. Charakterny na kilku poziomach. Z jednej strony to jest komiks bardzo żywy i bardzo pogrywający sobie z układem kadrów i prowadzeniem akcji. My albo mamy kadry takie ułożone w taką siatkę, dziewiątkę, którą możemy kojarzyć chociażby z Watchmenów. Za chwilę mamy jeden duży kadr na dwie strony, czy taki w zasadzie panel, na którym mamy naćkane mniejszych okienek. Później mamy w ogóle jeszcze inne ułożenie tych poszczególnych paneli, poszczególnych kadrów, bardzo mocno tutaj twórcy sobie z tym pogrywają, ale to jest mega świadome i to jest często bardzo pomysłowo wykorzystywane, kiedy nie wiem widzimy walkę, a walki tutaj w tym komiksie jest dosyć dużo, I na przykład często takie małe kadry, małe okienka pokazują nam różne uderzenia, różne kopnięcia, różne elementy tejże sekwencji akcji. To jest bardzo ciekawe. Co więcej, twórcy tutaj bawią się... Też kolorystyką i szczegółami poszczególnych kadrów. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy dużo akcji w tym komiksie, i na przykład mamy takie trochę jak taki X-ray, gdzie, nie wiem, w trakcie walki mamy zbliżenie na złamaną rękę albo na jakieś kopnięcie, i czy to zwróceniem uwagi w formie takiej stricte wizualnej w rysunku, czy na przykład w formie kolorystycznej coś takiego dostajemy. To się sprawdza bardzo dobrze i naprawdę pod kątem wizualnym i od tej strony rysunkowej i od strony kolorystycznej to jest naprawdę bardzo wysoka półka. Ja trochę jakby miałem problem momentami, że się potrafiłem w tych sekwencjach akcji zgubić ze względu na to, że tak jak ten komiks jest bardzo żywy i bardzo dobrze jest rysowany i i właśnie kolorowany, to momentami on jest nazbyt jednolity może w tej kolorystyce i to powodowało u mnie lekkie zagubienie. To nie jest absolutnie wada, bo ten komiks jest po prostu taki właśnie momentami brudno-czarno-szaro-niebieski I, i to ma sens jakby z perspektywy i tej opowiadanej historii i świata przedstawionego, natomiast to u mnie osobiście powodowało to momentami lekkie zagubienie. Podejrzewam, że większość czytelników nie będzie miała tego problemu. No, ja niestety tak mam, że potrafię się zgubić właśnie w sekwencjach akcji. Ale warstwa wizualna, bardzo dobra warstwa wizualna, to nie wszystko. No i pytanie, czego dostarcza nam Tomlin w warstwie scenariuszowej, no bo umówmy się, to DC Black Label jest... taką serią, takim imprintem dosyć nierównym, bo w ramach Black Label dostaliśmy przecież klątwę Białego Rycerza, chociażby która jest rewelacyjnym komiksem, mieliśmy ten dyskusyjny, chociaż akurat mi się podobał komiks Trzech Jokerów, ale mieliśmy również te wykwity Azarello, które mi się bardzo nie podobały, no więc to jest taki jak to się mówi hit or miss i jak wypada na tym tle imposter no jest to komiks bardzo ciekawy od od początku do końca po pierwsze tutaj inaczej niż właśnie chociażby w Trzech Jokerach mamy dosyć wyraźnie do czynienia z historią autonomiczną. Tutaj Tomlin absolutnie nie czerpie z innych komiksów, tylko kreuje swoje alternatywę gdzieś tam uniwersum, co widać bardzo mocno, o czym zaraz powiem. Także Na wstępie chciałbym wyraźnie podkreślić, że jeżeli ktoś na przykład na fali filmowego Batmana najnowszego chciałby sobie sięgnąć po jakiś komiks z Batmanem, to to pod tym kątem jest dobry wybór, bo można kupić ten album i przeczytać sobie te trzy zeszyty i mieć jedną spójną historię. To jest komiks, który ciekawie koresponduje z tym filmowym Batmanem, dlatego że tutaj poznajemy Batmana w dosyć podobnym miejscu swojej drogi, czyli Batmana początkującego i druga rzecz, która powoduje, że ten komiks w klimacie jest pod pewnymi względami podobny, tutaj mamy do czynienia z Batmanem detektywem. Główny wątek jest taki, że w zasadzie to możecie się domyślić po tytule Batman boryka się z jakimś naśladowcą z tym tytułowym imposterem gościem, który w kostiumie nietoperza eliminuje przestępców w Gotham co oczywiście Batmanowi który tutaj jest bodajże w trakcie drugiego roku swojej działalności mocno psuje szyki, bo on nie ma specjalnie dobrej prasy no a tutaj jeszcze ten imposter, który zabija często w bardzo brutalny sposób przestępców jeszcze mu tę prasę psuje. No i mamy tutaj Batmana, Bruce'a Wayne'a nakreślonego w bardzo ciekawy sposób. Ze względu na to, że to jest jeszcze młodzik, młodzik, który powrócił do, do Gotham i, i rozpoczął tą pracę jako Batman, ale widać, że to jest postać połamana, co tutaj jest bardzo istotnym wątkiem w tym komiksie, dlatego, że Bruce Wayne tutaj cały czas spotyka się na takich sesjach terapeutycznych ze swoją terapeutką, z panią psycholog, która pracowała z nim po śmierci jego rodziców. I to jest wątek bardzo... Istotny w całym tym komiksie. To jest akurat rzecz, która różni Impostera od filmowego najnowszego Batmana, gdzie Bruce'a Wayna prawie, że nie było. Tutaj Bruce'a Wayna jest dużo, to jest wątek, mam wrażenie, równie istotny. Jak wątek Batmanowski, czyli to poskładanie się Bruce'a Wayne'a do kupy, to jakim on człowiekiem się stał, jakim człowiekiem się staje na skutek przepracowania które jeszcze nie do końca się dokonało tej swojej traumy z przeszłości, tym jest to wątek ciekawszy, że tutaj Bruce Wayne będzie przecinał swoje ścieżki także z policją, z jedną panią detektyw, która tropi tytułowego impostera i która na skutek pewnych wydarzeń właśnie weźmie na cel Brucea Wayne'a, i ten wątek właśnie Wayne'a jako postaci bardzo mi się podobał. Mam wrażenie, że dosyć rzadko twórcy decydują się właśnie na uczynienie również Brusa Wayna istotną postacią w komiksach o Batmanie. Raczej skupiają się na tym jego mrocznym, nocnym Alterego. I tutaj ten element mi się bardzo podobał. Wspomniałem, że jest to komiks detektywistyczny, no bo mamy do czynienia właśnie z historią stricte kryminalną. Tutaj nie ma absolutnie żadnych jakichś niesamowitych, pokracznych, nietypowych przeciwników Batmana. To jest bardzo taka trzymająca się ziemi historia, gdzie Batman prowadzi swoje śledztwo i no, w pewien sposób łączy swoje siły z policją Gotham, aby dorwać tego swojego, swojego przeciwnika, tego podszywacza, który psuje mu tutaj szyki. I to jest całościowo bardzo ciekawa historia. Moim zdaniem to jest dobra historia. Tak jak wspomniałem, jeżeli ciągnie was w tej chwili do Batmana po filmowym Batmanie, to jest jeden z tych tytułów, po które możecie śmiało sięgnąć, bo one serwują ciekawą opowieść, czasami w nietuzinkowy sposób pogrywającą sobie z lore Batmana, że wystarczy tutaj wspomnieć to, jak sobie Tomlin rozegrał tak, post- tak istotne dla uniwersum Batmana postaci jak porucznik Gordon czy na przykład Alfred Pennyworth. To są rzeczy takie, które są zaskakujące i które właśnie wyraźnie też wskazują, że to jest komiks, który stoi bardzo mocno na własnych nogach w oderwaniu od tego szerszego kontekstu uniwersum DC. Przy czym, tak jak mówię, że to jest historia dobra, to mam wrażenie, że jednak czuć trochę, że Tomlin jest debiutantem i czuć to najbardziej w niektórych wątkach, które... Wydaje mi się, że się pojawiają, ale nie do końca wybrzmiewają, bo mamy tutaj na przykład w całej tej detektywistycznej odnodze całej opowieści wątek pewnego magnata i jego syna, który jest zasygnalizowany jako coś istotnego, dostaje nawet pewną puentę, ale ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że tutaj scenarzysta coś zgubił, albo czegoś nam nie dopowiedział, albo coś buduje może na przyszłość, pod jakąś kontynuację, nie wiem, zobaczymy. Na razie o tym nic nie słychać, ale ale tutaj pewne pole do manewru widzę. Pewne elementy tej historii Trochę, może są zbyt grubą kreską pociągnięte i tutaj też właśnie widać pewne takie malutkie minusiki, które wydaje mi się, że właśnie u debiutanta mogły mieć miejsce. No i... Całościowo ja mimo wszystko, mimo właśnie tych drobnych potknięć jestem usatysfakcjonowany. Podoba mi się jak ta historia jest prowadzona, podoba mi się jak konsekwentnie jest prowadzona. Bardzo mi się podoba to, że to co powiedziałem, że dostajemy z jednej strony Batmana detektywa, z drugiej strony dostajemy historię Bruce'a Wayne'a, to się ładnie splata w finale, który z jednej strony jest można powiedzieć jakoś tam spodziewany, z drugiej strony jest pociągnięty w bardzo ciekawym kierunku bardzo nietypowym i z tej perspektywy też dla mnie satysfakcjonującym ja naprawdę jestem zaintrygowany tym co Tomlin tutaj zaserwował no i w zasadzie tyle nie będę przedłużał, bo zacząłbym się kręcić i powtarzać uważam, że to jest naprawdę bardzo solidna porcja rozrywki komiks mroczny Brutalny, jeżeli właśnie potrzebujecie takiego Batmana Batmana trzymającego się mocno ziemi, a do tego chcecie poznać ciekawą opowieść także o Brusie Wayne'ie, no to po Batman Imposter śmiało możecie sięgnąć. Dobry komiks wart Waszych pieniędzy i Waszej uwagi. No i tak jak wspomniałem, tak o ile DC Black Label to jest takie hit or miss, no to raczej uważam, że to jest jeden z tych wyróżniających się tytułów. No a że dostajemy go tak krótko po zakończeniu cyklu wydawniczego amerykańskiego, no to tym bardziej warto pewnie się z nim zapoznać, no bo to jest absolutna świeżynka, pewnie właśnie gdzieś tam celnie wyczuta przez Egmont pod kątem premiery filmowego Batmana. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! It's over. Nothing is over. Nothing.